0: 계속해서 아나크리노 함께 하시겠습니다. 여러분 안녕하세요. 아나크리노 진행의 최강정입니다.
1: 안녕하십니까 강승규입니다.
0: 네, 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 마태복음 18장 20절 말씀 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있는이라 라는 말씀으로 세 번째 상고의 시간을 갖게 되었는데요. 네. 이렇게 함께 말씀을 상고해 보니까요. 네. 그한 구절만 보는 것이 아니라는 것을 알게 되었어요.
1: 그렇죠. 성경의 앞. 뒤 좌우를 다 살펴보게 되죠.
0: 네. 이렇게 앞뒤로 살펴보며 그동안 생각하지 못했던 많은 것을 보게 되었습니다.
1: 네. 뭐 특별히 많은 지식이나 정보가 필요한 것도 아니었습니다. 그렇죠. 그냥 천천히 성경을 생각하며 읽어나가면 우리의 선생님이 되시는 성령님께서 우리에게 지혜를 주시고요. 또 눈을 밝혀주셔서 말씀을 알아듣게 해주시죠.
0: 네. 저도 이번에 그런 경험을 했어요.
1: 네. 이 아나크리노 시간은 여러분과 함께 성경을 상고해보는 시간입니다. 시간이기도 하지만요. 그 목적은 여러분께서 앞으로도 매일의 삶에서 성경을 성령님의 인도하심에 따라 상고하실 수 있는 훈련을 하는 시간입니다. 네. 함께 여러 번 하다 보시면요. 스스로 하실 수 있게 되실 것입니다. 네.
0: 정말 기대가 됩니다. 네. 이제 빨리 마태복음 18장으로 들어가 볼까요? 혹시 또 시간이 모자라서요. 못 <웃음> 마치게 되면 너무 아쉬울 것 같아요. 그렇게 하죠. 지난 네. 시간
1: 동안 우리는 예수님께서 지금 마태복음 17장 끝에서부터 팔8장 14절까지 믿는 자 중에 작은 자 하나라도 실족해 해서는 안 된다는 말씀을 하고 계시다는 것을 알아보았습니다.
0: 네, 언뜻 보기에는 네. 예수님께서 하신 말씀들이 어린아이와 같은 믿음, 실족해하는 자에게 화가 있을 것, 네. 또 나를 죄짓게 하는 신체 부위들을 찍어내버리라는 것, 네. 그리고 잃어버린 양을 찾는 기쁨 등다 음. 따로따로의 주제 같지만요. 네. 한 번에 쭉 읽어보면 한 가지 주제를 말씀하시고 계신다는 것을 알게 되었죠.
1: 네. 자, 오늘은 계속해서 그 다음 절인 18장, 15절부터 읽어보도록 하지요. 17절까지 한번 읽어주시겠습니까?
0: 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회에 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라
1: 예, 지금까지 우리가 읽었던 본문을 기초해서요 예수님께서는 작은 자, 소자를 이야기하고 계시다는 것을 알고 있는데요 여기서 예수님께서 말씀하시는 작은 자는 믿는 자 중에 작은 자를 말씀하시고 계신다고 생각하십니까? 아니면 믿지 않는 자 중에 작은 자를 말씀하시고 계십니까? 계시다고 생각하십니까
0: 음, 믿는 자 중에 작은 자를 말씀하시고 계시는 것 같은데요 어, 왜냐하면 6절에 예수님께서 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 이라고 말씀하셨으니까요.
1: 그렇습니다. 바로 그렇게 성경에서 답을 찾아가셔야 하는 것입니다. 지금 예수님께서는 믿는 자들 중에 작은 자를 말씀하시고 계시죠. 이 점을 우리가 계속해서 기억하며 방금 읽은 15절과 17절을 상고해보죠. 지금 15절에 등장하는 내 형제는 믿는 사람입니까? 아닙니까?
0: 음 당연히 믿는 사람이라고 생각하는데요. 네. 어, 왜냐하면 17절에 말을 안 들으면 교회에 말하라고 하시니까요. 네. 그리고 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라고 하시잖아요.
1: 그렇죠. 바로 그런 이유로 믿는 자를 이야기하고 계시다는 것을 알수 있습니다. 네. 그래서 이렇게 믿는 자가 죄를 범하면요. 너와 그 사람만 상대해서 권고하라고 하시는 것이죠 왜 그럴까요? 만일 그가 들으면 그 형제를 얻는 것이기 때문입니다 다시 말하면 잃지 않는다는 것이죠
0: 어, 그렇군요 그리고 그렇게 권면했는데도 듣지 않으면 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라라고 하시는군요 네이 말씀은 두세 사람이 함께 권면하라는 말씀이시네요
1: 예, 이 말씀은 신명기 19장의 말씀을 예수님께서 다시 말씀하시는 것이라고 볼수 있는데요 신명기 19장에는 위증하지 않도록 하기 위해서 항상 증인을 두세 명 놓도록 하나님께서 요구하시는 부분이 나옵니다 음. 신명기 19장 15절입니다 사람의 모든 악에 관하여 또한 모든 죄에 관하여는 한 증인으로만 정할 것이 아니요 두 증인의 입으로나 또는 세 증인의 입으로 그 사건을 확정할 것이며 라고 말씀하시죠.
0: 어, 그러니까 두세 사람의 증인이 함께 가서 지금 형제가 하고 있는 것이 죄라는 것을 입증해 주라는 것이군요.
1: 맞습니다. 어떤 한 특정한 사람만 죄라고 생각하는 것이 아니라 지금 형제가 하고 있는 일이 하나님 앞에서 죄인 것이 확실하다는 것을 알려주라는 말씀이지요 그래도 듣지 않으면 교회에 이야기하라는 것이고요. 이것을 다른 말로 하면 교회 안에서 죄를 징계하라는 말씀입니다. 우리는 흔히 징계를 혼을 내는 것, 벌을 주는 것으로만 생각을 하는데요. 그렇지 않습니다. 징계의 목적은 요 혼을 내는 것이 아니라 죄 지은 그 사람이 더 이상 죄를 짓지 않고 주님 안에 머물게 하려는 것이 목적이죠. 음. 그렇지 않다면 그를 교회 안에 놓아둘 필요가 없지요 징계의 목적은 그 형제를 잃지 않고 얻기 위함이라는 것을 기억해야 합니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 이렇게 징계를 해도 듣지 않는다면 이제는 이방인과 시리와 같이 여기라고 말씀하시는 것입니다.
0: 어, 정말 작은 자 하나가 죄를 지어도 쉽게 포기하지 말라는 말씀처럼 들리네요. 바로
1: 그겁니다. 우리 중에 정말 작은 자 보잘것 없는 자 하나가 죄를 지었다고 해서 그를 정죄하고 내쫓는 것이 아니라 음. 그 작은 자 하나라도 잃지 않는 것이 바로 하나님의 뜻이기에 그 영혼을 사랑하는 마음을 품고 가 돌아오기를 진심으로 바라면서 권면하고 사랑으로 징계하라는 말씀이시죠. 네. 하지만 이렇게 모든 노력을 해보고도 안 된다면 그 형제를 그냥 이방인처럼 여기라는 말씀입니다. 그리고 이 말씀 후에 예수님께서 덧붙이시는 말씀이 무엇입니까? 18절부터 20절의 말씀이지요. 한번 읽어주시겠습니까?
0: 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 불면 하늘에서도 풀리리라 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 두 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 자
1: 이제 이 말씀이 어떻게 들리십니까?
0: 네, 죄를 지은 형제를 잃지 않기 위해 권면하고 징계하는 그 일에 우리가 한 마음으로 하나님께 구하면 하나님께서도 이루실 것이고 네. 그렇게 두세 사람이 모인 곳에 예수님도 함께 계시다는 말씀으로 들립니다.
1: 그렇습니다. 내가 너희와 함께 있으니 오늘 모인 숫자가 적다고 실망하지 말라는 그런 위로의 말씀이 아니고요. 두세 사람이 합심해서 기도하면 뭐든지 다 들어주신다는 말씀도 아닙니다. 물론 우리가 첫 시간에 나누었듯이 예수님께서는 우리와 함께 계시기에 적은 숫자가 모였다고 해서 실망한 필요 없죠. 또 두세 사람이 한 마음으로 뜻을 모아 하나님께 구한다면 하나님께서 그 기도가 합당한 기도라면 당연히 들어 응답해 주실 것이고요. 하지만 지금 이 마태복음 18장의 말씀들을 그런데 사용하라고 주시는 약속의 말씀은 아니라는 것이죠. 음. 뭐 어쩌면 에이 뭐 그게 그거 아닌가 하시는 분들도 계실 수 있겠습니다만 사실 우리가 이 마태복음 18장에서 배워야 하는 것은요 두세 사람이 모이는 곳에 예수님께서 계시냐 안 계시냐 하는 것보다 예수 그리스도를 통해 구원의 반열에 들어온 형제 자매가 첫째 나의 죄 때문에 실족하지 않도록 유의하고요 내가 혹시 그랬다면 나를 징계하라는 말씀입니다 음. 그리고 만일 그 형제 자매가 자신의 죄 때문에 실족하게 될 때에는 그를 사랑하는 마음으로 권면하고 징계해서 그를 잃지 말라는 것이죠. 그것이 하나님의 뜻이시며 예수님도 권면과 징계하는 그 일에 적극적으로 가담하셔서 그 과정 중에 함께 계시겠다는 말씀입니다
0: 네 그러고 보니 요즘에 이 권면과 징계가 많이 사라진 것 같아요 네. 정말 툭하면 터지는 교회 안의 비리들과 또 성도는 물론 목회자들까지 수많은 죄가 겉으로 드러나고 있는데 네. 제대로 된 징계나 권면을 최근에는 본 적이 없는 것 같습니다
1: 네 예, 아쉽게도 좋은 게 좋은 거다 또 네. 뭐 교회니까 은혜로 다 덮어주자 하는 식의 해결이 참 많지요 하지만 우리가 정말 형제를 사랑 한다면요, 그 형제가 죄안에 거하는 것을 내버려 둘 수는 없습니다. 네. 형제가 죄를 짓고 그 죄안에 머물러 있는데도 못본 척하고 알아서 하겠지 하고 생각하는 것은 그 형제가 자기 죄안에서 죽도록 내버려두는 것과 마찬가지지요.
0: 네, 듣고 보니 정말 그렇네요. 에스겔서에서도 우리가 악인에게 일러서 그의 악한 길을 떠나 생명을 구원하게 하지 않으면 음. 그 악인은 그의 죄악 중에서 죽을 것이고 그의 피값을 하나님께서 우리 손에서 찾을 것이라고 말씀하시잖아요
1: 에스겔서 3장과 33장에 동일하게 나오는 말씀이죠 하나님께서는 구원받은 백성을 잃는 것을 결코 허락하지 않으십니다 그 실족한 작은 자를 꼭 찾아서요 구원의 반열로 이끄시는 분이시죠 음. 하나님의 그 마음을 우리가 깨닫고 작은 자들을 바라본다면 우리는 작은 자들을 결코 무시할 수 없을 것입니다 네. 또죄 속에 거하는 형제 자매들을 내일 아니라고 내버려 두는 일도 없을 것이고요 만약 최강덕 아나운서가 차가 쌩쌩 달리는 길에 서 있는데 술 취한 남동생이 그 길로 무단횡단을 한다면 에뭐 내일도 아닌데 라고 하시면서 그냥 가게 내버려 두시겠습니까 어, 아니죠 예.
0: 진짜 꽉붙들고 네. 위험하다고 이야기해주면서 네. 강제로라도 술이 깰 때까지 잡아놓아야겠죠.
1: 아마 어느 누구라도 그렇게 할 네. 것입니다. 왜냐하면 바로 우리의 눈앞에 네. 내 친형제가 죽을 것이 뻔하기 때문에 음. 그렇죠. 또한 내 형제를 차가 달리는 그 길로 밀어넣는 것도 분명히 안 되는 일이죠. 네. 그런데 우리의 현재 모습을 영적인 눈으로 본다면요. 정말 수많은 술 취한 형제 자매들이 차가 쌩쌩 달리는 후리웨이를 걸어서 건너가는데도 그들의 자존심을 위해서 또 그들의 명예를 위해서 그냥 못본채 하고 있는 모습이기도 하고요 네. 심지어는 옆에 형제 자매들을 내가 그 길로 떠밀어 넣는 행동을 하고 있기도 합니다
0: 어 정말 믿는 자중 작은 자 하나라도 잃지 않기를 원하시는 하나님의 뜻을 따라서요 네. 내 자신이 남을 실족시키지 않도록 조심해야 하겠고요 그렇죠 또 혹시 자신의 죄로 실족한 형제자매는 사랑으로 권면하고 징계하여 깨어날 수 있도록 해야 하는 것이 우리에게 맡겨진 임무라는 것을 다시 생각하게 되었습니다 맞습니다
1: 하나님 아버지의 그 마음이 곧 우리 안에 있어야만 가능한 일이죠
0: 네 말씀을 이렇게 생각하며 보니까요 네. 더 깊이 볼수 있는 것 같습니다 네. 너무 좋은데요 예. 다음 시간에도 어떤 말씀을 상고해 볼지 벌써 궁금해집니다
1: 네 다음 시간에는요 우리에게 너무나도 유명한 보리떡 다섯 개 물고기 두마리
0: 어, 오병이어 말씀하시는군요. 네,
1: 바로 오병이어의 기적에 대해 상고해보고자
0: 합니다. 음, 오병이어의 기적을 굳이 상고해볼 필요가 있는지 궁금한데요. 예, 너무도 잘 알고 계시는 이야기라서 말이죠.
1: 그렇게 생각하실 수도 있는데요. 궁금하시면 다음 주이 시간까지 요한복음 6장 9절에서 13절에 나오는 오병이어의 이야기와 함께 또 나머지 마태마가 누가복음에 나오는 오병이여에 관한 이야기 잘 상고해보시고 만나면 좋겠습니다
0: 네 알겠습니다 잘 읽어보고 준비해보도록 하겠습니다 네. 애청자 여러분들도 함께 읽으시며 준비하시기를 부탁드리고요 다음 주이 시간까지 주 안에서 평안하시기 바랍니다
1: 네 아나크리노 마치겠습니다 안녕히 계십시오
0: 안녕히 계세요 계속해서 찬양의 말씀 속으로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 찬양의 말씀 속으로 박용규입니다. 만일 오늘 여러분들이 예수님을 만난다면 여러분들은 어떤 반응을 보이실 것 같나요? 음, 예수님께서 정말 여러분의 눈앞에 여러분의 눈을 바라보며 서 계시다면요 그런 상상을 해보셨나요? 저는 이런 상상을 하면 어, 제 마음은 너무 기뻐 가슴이 터질 것만 같지만 한편으로는 예수님의 그 영광과 거룩함 앞에 저절로 무릎이 끌려지고 얼굴을 땅에 대고 예수님의 얼굴을 바라보지도 못할 것 같습니다 예수님을 만나는 그때를 상상하는 영어 찬양곡이 한 곡이 있어서 오늘 여러분들과 함께 나눠보려 합니다 여러분들도 잘 알고 계시는 I can only imagine이라는 곡인데요. 잠시 찬양을 들어보신 후에 이야기 계속 나누겠습니다.
3: I can only imagine when that day comes and I find I c
2: Yeah, 정말 멋진 가사 아닌가요? 들어보면 들어볼수록 하나님을 빨리 만나고 싶다는 생각이 간절히 듭니다. 성경에 나오는 사람들 중 주님의 얼굴을 마주본 사람들의 이야기가 나옵니다. 그들의 이야기를 읽어보면 주님을 만날 때 우리의 모습이 어떻게 될지 상상할수 있을 것 같기도 한데요. 먼저 이사야 선지자는 이사야서 6장에서 환상 중에 보좌에 앉아계신 하나님을 봅니다. 이사야서 6장 1절에서 4절의 말씀입니다. 우시야 왕이 죽던 해 내가 본즉 주께서 높이 틀린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 스랍들이 모시고 섰는데 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가리었고그 둘로는 자기의 발을 가리었고그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라 이같이 화답하는 자의 소리로 말미암아 문지방의 터가 요동하며 성전에 연기가 충만한지라 음... 거룩하신 하나님의 보좌가 상상에 가시나요? 하나님의 이 모습을 본다면 얼마나 기쁠까요? 그런데 하나님의 이 모습을 본 이사야 선지자의 반응은 우리가 상상하는 것처럼 기뻐하는 모습이 아니었습니다. 5절에 이사야 선지자의 반응이 나오는데요. 그때 내가 말하되 화로다. 나연 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 베었음이로다 하였더라. 하나님의 모습을 본 이사야 선지자는 우리가 상상하듯 기뻐 춤을 추는 것이 아니라 오히려 거룩하신 하나님 앞에 죽을 수밖에 없는 존재로 자신이 망하게 되었다는 것을 깨닫게 됩니다. 네 그렇습니다. 거룩하신 하나님 앞에 죄인은 결코 설수 없습니다. 하나님은 죄와 함께 거하시지 않으시기 때문입니다. 만일 오늘 우리가 예수 그리스도 없이 하나님을 대면하게 된다면 얼마나 큰일일까요 정말 상상만 해도 아, 정말 무섭습니다 우리 모두는 죽을 수밖에 없는 존재들입니다 그런 존재들을 예수 그리스도께서는 자신의 귀한 생명으로 대속하여 주시고 사망에서 생명으로 우리를 옮겨 주셨습니다 그래서 더 이상 우리는 하나님을 보고도 죽지 않는 존재가 된 것입니다 주님의 이 크신 은혜에 감사하지 않을 수가 없습니다 신약에 와서는 사도 요한이 환상 중에 주님의 얼굴을 뵙는 장면이 요한 계시록 1장에 나옵니다. 사도 요한은 예수님의 모습을 계시록 1장 13절부터 16절에 설명하고 있는데요. 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무불에 달려나 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날성검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 이 말씀 구절을 하나하나 상상해보면 너무 멋있지 않나요? 저는 이 구절을 읽을 때마다 너무 멋있는 예수님이 상상이 돼서 괜히 뿌듯해지고 든든해져서 웃음이 절로 나옵니다. 해가 힘있게 비치는 것 같은 예수님의 얼굴 그 얼굴을 마주본 사도 요한의 반응은 어땠을까요? 오랫동안 만나지 못했던 예수님을 향해 뛰어가며 그 품에 와락 안겼을까요? 예수님의 손을 맞붙들고 펄쩍펄쩍 신나며 뛰었을까요? 아니면 오늘 노래의 가사처럼 춤을 추며 할렐루야를 외쳤을까요? 17절에 사도 요한은 자신의 모습을 이렇게 표현하는데요. 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자 같이 되에 그가 오른손을 내게 네 얻고 이르시되 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니 사도 요한은 예수님의 발 앞에 엎드려졌습니다 그런 그에게 예수님은 두려워 말라고 말씀하십니다 예수님을 만나는 날 우리는 더 이상 두려움으로 그분을 만나지 않아도 됩니다 그분은 우리에게 생명을 주신 분이시기에 그렇습니다 하지만 예수님을 영접하지 않는 사람들은 예수님을 두려워해야 할 것입니다. 우리는 그리스도인으로 이 땅에 살아가면서도 늘 천국을 생각하며 살아야 할 것입니다. 비록 지금은 이 땅에서 육신의 옷을 입고 살아가지만 우리의 시민권은 저 천국에 있습니다. 우리가 이 땅을 보지 않고 우리 주님이 계신 천국을 바라보며 살아간다면 우리는 이 땅에서의 어떤 어려움도 이겨낼 수 있을 것입니다. 왜냐하면 우리의 머물 곳은 이 땅이 아니기 때문입니다 그렇기에 우리는 기회가 있을 때마다 우리의 본향인 천국을 생각하며 이 땅에서의 삶을 살아야 할 것입니다 초창기에 그리스도인들은 언제나 곧 오실 예수님을 기다리며 모든 환난과 고통을 이겨냈다고 합니다 혹시 여러분의 삶 속에 어려움이 있으십니까 참기 힘든 고난의 시간을 보내고 계시나요 그렇다면 천국에서 예수님을 만날 그날을 상상해 보면 어떠실까요? 그날에 주님께서 우리들에게 오셔서 손으로 얹고 두려워하지 말라 라고 말씀하신다면 저 같은 경우는 지금까지 한쪽 구석에 모아뒀던 슬픔, 고통 이런 것들이 정말 눈녹듯이 사라질 것 같습니다. 그 은혜 하나로도 우리는 이 땅의 모든 것을 이기고 살아갈 수 있을 것입니다. 우리 주님을 우리 눈으로 본다면 어떻게 될지 잠시 이 시간 동안 상상해 보았습니다. 저는 역시나 우리 주님을 제 눈으로 직접 본다면 그 높으심에 감히 쳐다볼 수는 없겠지만 그 마음만큼은 너무 벅차고 기뻐서 정말 눈물이 나올 것 같습니다. 그럼 우리 다시 한번 찬양곡 아이 a n 니 n 매전을 들어보며 찬양의 말씀 속으로 마치겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요 라고 하기 전에 오늘도 내일도 항상 주님만을 영원히 찬양하는 우리 모두가 되길 기도합니다. 시청자 여러분 안녕히 계세요
3: heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. When that day comes And I find myself Standing in the sun I can only imagine When all I would do Is forever Forever worship you I can only imagine, yeah I can only imagine b o u n d by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine, yeah. c h e e r
0: 그동안 6부에서 방송되던 자녀들을 위한 방송이 개편을 맞아 5부와 6부, 2시간에 걸쳐 방송이 됩니다. 5부에서는 한국어로, 6부에서는 같은 내용이 영어로 진행됩니다. 5부는 자녀들을 두신 부모님께서 들으시고 6부는 자녀들에게 들려주세요. 또한 영어로만 준비된 주안의 하나 6부를 이제는 타민족 자녀들에게도 자신있게 권해주실 수 있습니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 하트앤서울보금방송 전화번호 602-866-8999로 문의하시면 보내드리겠습니다. 우리 부모님들과 자녀들이 주안에서 더욱 신실하게 성장해 나갈 것을 믿습니다. 이어서 송민호 목사님이 전해 주시는 복음의 메시지 파워업 가스펠 이어드립니다.
4: 복음 방송 애청자 여러분 반갑습니다. 지난주까지 3주에 걸쳐서 우리는 죄에 대해서 말씀을 나누었습니다. 에베소서 2장 1절 말씀을 보면 우리 모두는 허물과 죄로 죽었던 존재입니다. 여기서 죽었다는 말의 의미는 생명의 근원이신 하나님을 떠난 상태에서 아무리 애를 써도 결국에는 저주와 절망밖에 남지 않는 것이 우리의 인생이라는 그런 말씀입니다. 그리고 계속해서 2절과 3절 말씀을 보면 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 여러분 이것이 우리의 모습이었습니다. 타락한 심령 때문에 하나님 앞에서 죽은 자와 같았을 뿐 아니라 하나님의 진노 아래 있었습니다. 사도 바울은 이러한 인간의 절망적인 상태를 로마서 3장 23절에서 이렇게 선언했습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 20세기 최고의 복음주의 지성으로 불리는 존 스토트 목사님은 이 말씀에서 하나님의 영광에 대해서 이렇게 설명했습니다. 하나님의 영광은 달리 말하면 하나님의 완전하십니다. 조금의 모자람도, 조금의 허물도, 조금의 어두움도 용납될 수 없는 완전히 거룩하시고 의로우신 하나님 앞에 어느 누가 설수 있겠습니까? 누구도 하나님의 영광, 하나님의 완전하심에 이룰 수 없습니다. 그 누구도 하나님의 마음에 들수 없다는 말이지요. 그런데 이어서 로마서 3장 24절에 이렇게 말씀하십니다. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 하나님께서 그리스도 예수 안에 있는 구속을 통해 은혜로 값없이 의롭다고 선언하신다고 말씀합니다. 그런데 여기에 아주 큰 문제가 있습니다. 우리는 모두 다 죄인인데 실수와 허물이 많은데 그래서 하나님의 영광에 이를 수 없는데 그런데 어떻게 하나님께서 그런 우리를 용서하시고 의롭다 하실 수 있을까요? 10편 5편 4절로 6절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 주는 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 악이 주와 함께 머물지 못하며 오만한 자들이 주의 목전에 서지 못하리이다. 주는 모든 행악자를 미워하시며 거짓말하는 자들을 멸망시키시리이다 여호와께서는 피 흘리기를 즐기는 자와 속이는 자를 싫어하시나이다 하나님이 어떤 분이라고 말씀하시지요? 악을 기뻐하지 아니하시고 악인이 주와 함께 머물지 못하며 자랑하는 자들은 주님 앞에 설수 없고 거짓말하는 사람들을 멸망시키시는 하나님이십니다 악을 행하는 모든 사람들 다른 사람의 피를 흘리고 속이는 사람들을 미워하시는 하나님이십니다 어떤 사람들은 하나님은 사랑이시기 때문에 우리를 미워하실 수 없다고 말합니다 그러나 그렇지가 않습니다 하나님은 사랑이시기 때문에 미워하십니다 여러분 홀로코스트 아시죠? 2차 세계대전 중에 독일의 나치스가 수백만의 유대인을 인종청소라는 명목으로 학살했습니다. 여러분 요즘 한국에 묻지마 살인이라는 말이 있습니다. 들어보셨나요? 사람을 죽였는데 이유가 없다는 겁니다. 그냥 죽였다는 거예요. 또 요즘 미국에서는 무작위로 무차별적으로 사람을 향해 총을 난사하는 사건이 끊이지 않고 있습니다. 어떻게 그런 죄악을 하나님께서 미워하지 않으시겠어요? 세상을 사랑하시기 때문에 죄악을 미워하시고 악을 행하는 사람은 반드시 멸하실 것입니다. 여러분 노아의 홍수를 한번 생각해 보세요. 방주 안에 들어가서 구원받았던 노아와 그의 가족 8명 말고 하나님께서 홍수로 세상을 심판하실 때 얼마나 많은 사람들이 죽었을까요? 학자들마다 견해가 다르지만 최소한으로 계산해도 30억 이상 일반적으로 60억 가까운 인구가 있었을 것이라고 말합니다. 그러니까 지금 현재 지구의 인구와 비슷합니다. 그런데 하나님께서 사람뿐 아니라 땅 위에 움직이는 모든 생물을 다 멸하셨습니다. 여러분 아담과 하와가 범죄한 것이 몇번이지요딱한번 하나님께서 먹지 말라 하신 열매 하나 따먹었을 뿐입니다. 그렇게 딱한번 하나님의 말씀을 어기고 하나님이 먹지 말라고 하신 그 열매를 먹은 것 때문에 그들은 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. 뿐만 아니라 그한 번의 범죄로 인해서 온 우주가 정죄받았습니다. 하나님은 그만큼 거룩하신 분이십니다. 악인이 하나님과 함께 있을 수가 없어요. 바로 여기에서 큰 문제가 발생합니다. 성경이 가지고 있는 가장 큰 문제는 거룩하시고 공의로우신 하나님께서 어떻게 전적으로 타락하고 죄를 지은 인간을 용서하고 의롭다 선언하실 수 있는가 하는 것입니다. 출애굽기 34장 5절로 7절 말씀입니다. 여호와께서 구름 가운데에 강림하사 그와 함께 거기 서서 여호와의 이름을 선포하실세 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라 그러나 벌을 면제하지는 아니하고 아버지의 악행을 자손 3사대까지 보응하리라 하나님께서 친히 임제하셔서 하나님에 대해서 계시하시는 말씀입니다 하나님은 자비롭고 은혜롭고 오래 참으시고 선하시며 극유를 베푸시고 죄를 용서하시는 분입니다 그러나 죄 지은 자들을 징벌하지 않고 그냥 넘어가지 못하시니 반드시 징벌하신다고 말씀하셨습니다. 그러니까 만일 하나님이 인간을 모두 다 지옥에 보내신다면 문제가 없습니다. 모든 인간은 죄를 지었고 그래서 하나님의 영광에 이를 수 없음이 당연합니다. 에이 하나님이신데 전능하시고 사랑이신 하나님이신데 그냥 용서하실 수도 있지 않을까 그런 생각이 드십니까? 제가 한 가지 예를 들어볼게요. 너무 무서운 예를 들어서 죄송하지만 꼭 필요하다고 생각이 됩니다. 어느 날 밤에 여러분이 집에 갔는데 여러분의 가족 전부가 살해당했다는 것을 알게 되었습니다. 가족들 한가운데 그 살인자가 서 있습니다. 그 손에는 피가 묻어 있습니다. 여러분이 그 살인자가 도망가지 못하게 하고 경찰을 불러서 경찰이 그 살인범을 잡아갔습니다. 몇주 후에 그 살인범이 재판을 받기 위해 판사 앞에 섰습니다. 판사가 여러분의 가족 모두를 죽인 그 살인범을 바라봅니다. 그리고 이렇게 말합니다. 나는 자비로운 판사입니다. 나는 극률이 풍성한 판사입니다. 나는 노하기를 더디하는 판사입니다. 나는 용서하는 것을 기뻐합니다. 그러므로 나는 이 살인범의 죄를 용서하고 자유롭게 풀어주겠습니다. 여러분은 이 판사에 대해서 뭐라고 말하시겠습니까? 모든 사람들이 뭐라고 할까요? 훌륭하고 자비로운 판사라고 그에게 찬사를 보낼까요? 아니요. 사람들은 이 판사가 타락하고 부패했다고 말할 것입니다. 정의롭지 않다고 할 것입니다. 살인죄는 너무 크고 심각한가요? 그러면 도둑이나 사기꾼은 어떻습니까? 여러분의 재산을 모두 다 털어간 도둑이나 사기꾼에 대해서 판사가 그냥 용서하고 자유롭게 풀어준다면 그래도 괜찮겠습니까? 아니요. 아무리 작은 죄라도 그 죄를 그냥 용서할 수는 없습니다. 그렇게 하는 것에 대해서 누구도 정의롭다 말하지 않을 것입니다. 그런데 10편 32편 1절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 여러분 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려졌다. 이것은 타락한 경찰이나 판사가 하는 일 아닌가요? 죄를 가려주는 것, 사면하는 것, 그것은 명백한 불의가 아닙니까? 도대체 어떻게 하나님께서 죄인을 용서하실 수 있습니까? 어떻게 악인을 의롭다 하실 수 있습니까? 어떻게 악인과 함께 하시며 그 악인을 친구라고 부르실 수 있겠습니까? 만일 하나님이 의로우신 분이시라면 하나님은 절대로 우리를 용서하실 수 없습니다. 이 문제에 대해서 로마서 3장 25절에 이렇게 말씀합니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 하나님께서 길이 참으시는 오래 참으시는 중에 라는 이 말씀은 이런 뜻입니다. 하나님께서 사람을 만드셨습니다. 그리고 너는 이 동산의 각종 나무의 열매를 마음대로 먹을 수 있다. 그러나 선과 악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말아라. 그것을 먹는 날에는 네가 반드시 죽을 것이다. 하나님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 그런데 사람은 하나님께서 금하신 나무의 열매를 먹었습니다. 그렇게 죄를 지었고, 타락했습니다. 사람은 바로 그 순간에 죽어야만 했습니다. 그런데, 하나님께서는 완전한 공의를 그 순간에 즉시 보이시지 않으셨습니다. 하나님께서 참으시며 자비를 나타내셨고, 오히려 구원의 약속을 주셨습니다. 다시 노아를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 하나님께서 홍수를 통해서 온 세상을 심판하셨습니다. 그런데 여기에 신학적인 문제가 있습니다. 하나님께서 노아 역시 심판하셨어야 합니다. 노아는 죄인이었습니다. 노아의 가족들도 다 죄인들이었습니다. 그런데 하나님께서 노아를 살려주셨습니다. 하나님께서 참으시며 자비를 베푸셨습니다. 즉각적인 하나님의 공의를 시행하지 않으셨습니다. 하나님이 아브라함을 부르셨습니다. 아브라함 그 역시 죄인입니다. 그런데 하나님께서 그를 친구라고 부르셨습니다. 하나님은 그의 자비하심 가운데 그에게 복을 주셨습니다. 사실 하나님은 아브라함을 벌하셨어야 합니다. 그런데 오히려 그에게 자비를 나타내셨습니다. 하나님께서 이스라엘 민족을 부르셨습니다. 애굽에서 그들은 우상을 섬겼습니다 하나님께서 그들을 애굽에서 건져내신 이후에도 광야에서도 그들은 우상을 숭배했습니다 정말 한결같이 하나님께 원망과 불평과 불만을 쏟아내는 사람들입니다 그들은 다 죽어야만 했습니다 그런데 하나님께서 참으시며 오래 참으시며 하나님의 자비를 나타내셨습니다 우리는 성경 전체에 이러한 이야기가 끊임없이 반복되고 있음을 볼수 있습니다. 하나님께서 오래 참으시며 즉각적인 의의 심판을 행하지 않으심을 보게 됩니다. 마귀는 그 이름 그대로 정죄하는 자, 비난하는 자입니다. 마귀는 하나님의 백성을 고소하고 비난할 뿐만 아니라 하나님을 향해서도 비난합니다. 아담이 타락했던 그날을 한번 상상해 보시기 바랍니다 마귀는 하나님께 이렇게 소리쳤습니다 하나님 당신의 공의가 어디에 있습니까 저들은 지금 즉시 죽어야 합니다 노아 그도 역시 죽어야 합니다 방주는 없어야 하고 구원은 있어서는 안 됩니다 아브라함 당신이 그를 친구라고 부르십니까 그는 거짓말 장이입니다 그의 아내를 위험에 빠지게 했습니다 다윗 그가 당신의 마음에 합한 자입니까? 그는 가늠한 자요 살인한 자입니다. 사탄은 계속해서 하나님을 향해 고소하고 또 비난합니다. 하나님 당신이 공의로우신 분이라면 어떻게 저들을 내버려 두실 수 있습니까? 어떻게 저들을 용서하실 수 있고 의롭다 하실 수 있습니까? 그런데 2000년 전에 하나님께서 그 질문에 대답하셨습니다. 로마서 3장 26절 말씀입니다. 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. 하나님께서 말씀하십니다. 저 십자가를 보라. 저기 나의 아들이 나의 공이 아래 죽어가고 있다. 그의 죽음은 내 백성의 모든 죄를 위한 것이다. 구약에서 나의 이름을 처음으로 부른 사람부터 내가 다시 오기 전에 마지막으로 나의 이름을 부른 사람까지 그 모든 사람들을 위해 나의 아들이 죽임을 당하였다. 하나님께서는 예수 그리스도를 공개적으로 처형하셨습니다. 인류 역사의 한 복판 그 중심에서 모든 사람이 그것을 보기를 원하셨습니다. 하나님께서 왜 그렇게 하셨을까요? 그것은 하나님의 의의를 나타내시기 위함입니다. 그리고 그것은 또한 예수 믿는 사람들을 의롭다고 인정하시는 분임을 나타내시기 위함이었습니다. 하나님은 공의로우신 분이시며 동시에 악인을 의롭다 하실 수 있는 분이십니다. 왜냐하면 예수님께서 우리 모두를 대신해서 공의로우신 하나님의 진노를 받으셨기 때문입니다. 예수님이 우리를 대신해서 죽으셨기 때문입니다. 하나님께서 예수 그리스도를 속죄 제물로 내어주셨고 그 예수의 피를 믿을 때 우리는 의롭다 하심을 받습니다. 바로 이것이 복음입니다. 마태복음 27장 45절 46절 말씀입니다. 제6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되더니 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 온 땅이 어둠으로 뒤덮이고 예수님께서 크게 부르짖으셨습니다. 엘리 엘리 라마 사박다니. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨습니까? 그런데 복음서를 가만히 살펴보면 예수님은 단한 번도 하나님을 하나님이라고 부르신 적이 없어요. 항상 아바, 아버지라고 부르셨습니다. 그런데 바로 이때 유일하게 예수님께서 나의 하나님이라고 부르십니다. 왜 예수님께서 아버지가 아닌 나의 하나님이라고 부르셨을까요? 그 이유는 예수님께서 아들이 아니라 죄인인 우리를 대신해서 우리 모두를 대표해서 말씀하셨기 때문입니다. 십자가에서 주님이 우리의 모든 죄를 짊어진 속죄 제물이 되셨습니다. 그리고 어찌하여 나를 버리셨습니까라고 크게 부르짖으셨습니다. 하나님께서 예수님을 버리셨다는 것을 알게 하시려고 소리 지르셨습니다. 하나님은 우리의 죄로 인한 하나님의 진노를 예수님께 쏟으셨습니다. 그렇게 예수님을 우리 대신 버리셨습니다. 그렇게 예수님을 우리 대신 벌하셨습니다. 왜냐하면 우리를 사랑하셨기 때문입니다 이제 그 모든 하나님의 진노를 다 감당하시고 우리의 모든 죄값을 치르시고 예수님께서 말씀하셨습니다 모든 죄값을 치르셨기 때문에 다시 아들로서 아버지를 부르십니다 아버지, 아버지의 손에 나의 영혼을 맡깁니다 그리고 예수님은 선언하셨습니다. 다 이루었다. 영어성경을 보면 It is finished. 이렇게 되어 있습니다. 다 끝났다고 하셨습니다. 무엇이 끝났을까요? 우리의 죄 때문에 우리가 받아야 했던 우리가 받을 수밖에 없었던 그 하나님의 진노가 끝났습니다. 그리고 우리는 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 인해 하나님의 은혜로 값없이 의롭다는 인정을 받습니다. 그렇게 십자가에서 예수님이 죽으셨을 때 하나님은 성소의 휘장을 찢으시고 우리에게 말씀하셨습니다. 이제 내게로 오라. 여러분 이것이 복음입니다. 복음은 우리를 구원하시는 하나님의 능력입니다. 우리의 모든 죄를 용서하시는 하나님의 능력 그것이 바로 복음입니다. 예수님께서 십자가에서 우리를 대신해서 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨습니까? 라고 외치셨기 때문에 오늘 우리는 하나님께 외칩니다. 나의 아버지 나의 아버지 어찌하여 나를 이렇게 사랑하십니까? 예수님께서 우리를 대신해서 버림받으셨기 때문에 우리는 절대로 하나님으로부터 버림받지 않습니다. 사망권세를 이기시고 부활하신 주님이 영원히 우리와 함께 하십니다. 결국 죄의 문제가 해결된 것은 모든 문제가 해결된 것입니다. 예수 그리스도 안에서 저주는 끝났습니다. 더 이상 죽음이 우리를 다스릴 수 없습니다. 지옥의 두려움이 사라졌습니다. 오직 예수를 믿음으로 천국에서 하나님과 영원한 생명을 누릴 수 있게 되었습니다 이렇게 말하는 사람이 있을 수 있습니다 어떻게 한 사람이 십자가에서 고난받음으로 모든 인류가 다 용서받을 수 있습니까 한 사람이 징벌을 받음으로 모든 사람이 용서받을 수 있습니다 왜냐하면 십자가에 달리신 그한 분이 모든 사람 전 인류를 다 합친 것보다 더 귀하신 분이기 때문입니다. 그러면 우리는 어떻게 살아야 할까요? 로마서 3장 27절 말씀입니다. 그런 즉 자랑할 때가 어디냐, 있을 수가 없는이라, 무슨 법으로냐, 행위로냐, 아니라, 오직 믿음의 법으로니라. 우리는 자랑할 것이 없습니다. 우리는 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 인해 하나님의 은혜로 값없이 의롭다는 인정을 받은 우리는 이제 오직 믿음으로 살아야 합니다. 우리는 믿음으로 의롭다함을 얻고 믿음으로 변화되어 가며 믿음으로 온전해지며 믿음으로 완성되어 갑니다. 오직 그리스도 예수 안에서. 1896년에 발간되어서 전 세계적으로 3천만부 이상 판매된 예수라면 어떻게 할 것인가 라는 책이 있습니다. 미국의 젊은이들이 예수라면 어떻게 할 것인가, what would Jesus do 의 머리 글자를 따서 wwjd 라는 운동을 일으켰고, 지금도 wwjd 는 미국 기독교의 대표적인 슬로건 중에 하나입니다. 그런데, 우리가 살면서 던져야 할 본질적인 질문은 WWJD가 아닙니다. 우리가 생각해야 하는 것은 What would Jesus do? 예수라면 어떻게 할 것인가가 아닙니다. 우리가 날마다 던져야 하는 질문은 WHJD, What has Jesus done? 예수님이 우리를 위해 무엇을 이루셨는가 하는 것입니다. 그리고 날마다 주님이 이루신 그 구속의 은혜를 생각하며 그 은혜에 감격하며 그 은혜 때문에 행복해하며 그렇게 사는 것입니다. 그것이 바로 복음을 아는 그리스도인의 삶입니다.